1: Willkommen zurück zu Just Gated, eine neue Folge, diesmal mit Felicia. Sie ist eine Betroffene des Ehlers-Danlos-Syndroms. Ich muss zugeben, bevor sie uns angeschrieben hat, hatte ich keine Ahnung, was EDS überhaupt ist. Und dadurch ist mir nochmal umso mehr bewusst geworden, wie selten man über seltene chronische Erkrankungen spricht, die gar nicht so wenige Menschen betreffen. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, mit Felicia diese Folge aufzunehmen um auch hier ein Stück weit Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ganz zu Beginn, denn ich denke, ich war nicht die Einzige, die sich denkt, EDS, was ist das? Haben wir mal einen Faktencheck für euch vorbereitet.
2: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
1: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt
2: Aschaffenburg. Elastanlos-Syndrom. Das Elastanlos-Syndrom ist eine erblich bedingte chronische Erkrankung des Bindegewebes. Durch genetische Defekte kommt es zu Problemen bei der Produktion und Verarbeitung von Kollagen. Kollagen ist mit 30 des am häufigsten vorkommende Protein im Körper. Durch das Elastanlos-Syndrom ist daher die Struktur des Kollagens im Körper verändert und wirkt sich daher auf Sehnen, Muskeln, Gefäße, Bänder und auch auf Organe aus. Betroffene zeigen unter anderem Symptome wie eine extreme Beweglichkeit der Gelenke oder Dehnbarkeit der Haut sowie Hautbrüchigkeit, atypische Narbenbildung und häufig neigen die Betroffenen auch dazu, sehr schnell Blutergüsse zu bekommen. Anhand der Symptomatik wird zunächst eine Vermutung auf das Syndrom gestellt. 2017 wurde auch ein neuer Katalog für die Diagnosekriterien für EDS veröffentlicht. Um eine Diagnose zu stellen, wird dann ein Gentest gemacht. Hierbei soll nachgewiesen werden, ob eine Mutation der Gene, die zu einer gestörten Kollagenproduktion oder Verarbeitung führen, vorliegt. Bislang sind 19 Genmutationen bekannt, die das EDS hervorrufen können. Aktuell wird zwischen 13 verschiedenen Typen des Syndroms unterschieden. Allerdings kann nicht jeder Typus des Syndroms auch durch den Gentest nachgewiesen werden. In Europa gilt eine Krankheit dann als selten, wenn nicht mehr als eine von 2000 Personen davon betroffen ist. Bei dem Elastandos-Syndrom wird angegeben, dass zwischen einer von 5.000 bzw. einer von 10.000 Menschen an der Krankheit leiden. Daher gilt das Syndrom als seltene Krankheit. Laut einer Studie, die 2005 bei der Europäischen Konferenz für seltene Krankheiten vorgestellt wurde, erhielten ca. 25% der Betroffenen ihre EDS-Diagnose erst 28 Jahre nach dem Auftreten der ersten Symptome. <lacht>
1: Es gibt ja verschiedene Arten von EDS, ne? Ähm, wie wirkt sich denn deine Art aus? Was ist denn deine Art von EDS überhaupt? Worunter leidest du?
0: Also ich leide ja unter dem hypermobilen Typ des elastanlos Syndroms. Das musst du dir vorstellen, wie wenn du ein Haus baust. Du baust ja ein Haus hast erstmal unten das Fundament und baust dann die Wände, bla bla, bla bla bla, die Stockwerke und ganz oben das Dach. Und bei mir ist sozusagen das Fundament in den Genen und es ist schon wackelig, wenn es... Fundament ja schon wackelig ist, dann werden deine Wände schief und wackelig und irgendwann stürzt dein Haus ein, weil es total instabil geworden ist. Und so ähnlich verhält sich das auch mit meiner Erkrankung, denn ähm, bei mir ist das Kollagen gestört. Das bedeutet, dass der Klebstoff des Körpers, also dieses Protein Kollagen, bei mir fehlerhaft ist. Sowohl die Struktur als auch die Funktion. Das Problem dabei ist, dass wir in 80% unseres Körpers Kollagen haben. Kollagen ist das, was ähm, unsere Haut straff hält. Es ist das, was unsere Knochen stark macht. Ähm, es ist das, woraus unsere Gefäß- und Organwände bestehen. Bei mir ist all das gestört. Da bei mir ja das Kollagen einfach fehlerhaft ist.
1: Heißt, wie kann man sich das vorstellen, wenn man dich jetzt zum Beispiel noch nicht gesehen hat? Sieht man dir die Erkrankung auch an oder
0: ähm, wie sieht das aus? Nee, ich sag mal, das ist auch das Schwierige an der Erkrankung, denn die Menschen sehen ähm, ja ganz normal aus. Ne? Also das ist natürlich auch ein Spektrum. Ähm, es gibt natürlich auch Erkrankte, die bereits im Rollstuhl sitzen aufgrund von Verletzungen, die daraus resultiert sind. Mir sieht man es jetzt überhaupt nicht an, was einfach daher kommt, dass meine Instabilität nach innen ist sozusagen. Also meine Gelenke sind alle überbeweglich. Ja, luxieren, das bedeutet, dass sie sich ausrenken. Das hat zur Folge, dass ich eigentlich immer Schmerzen habe und Gelenkentzündungen habe. Ja, das sind halt Sachen, die fühle ich ganz, ganz arg. Die gehen auch nicht einfach weg. Aber man sieht sie halt nicht. Du musst dir vorstellen, dass mein Körper für die einfachsten Sachen, ne, jetzt einfach mal mit dem Hund rausgehen, 200, 300 Meter laufen, das für mich super anstrengend, weil mein Körper ja viel, viel mehr Energie aufwenden muss, um sich ja zusammenzuhalten sozusagen. Ne? Ja, und deswegen bin ich auch immer müde. Also ähm, ich bin einfach chronisch müde und ähm, auch viel anfälliger für Verletzungen, weil mein Körper einfach instabil ist. Das Einzige, was man mir halt öfter ansieht, ist, wenn ich eine akute Verletzung habe. Ähm, da sagen Leute dann auch ganz oft total unsensibel und unreflektiert, ach, du hast ja schon wieder was. Wo ich mir so denke, ja. Kennste genetisch bedingte Krankheiten, Ja, gehen halt nicht weg. Ne, Und So ist es halt bei mir auch.
1: Du hast vorhin schon in deiner Erklärung gesagt, dass ähm, EDS so auch auf das Bindegewebe ein bisschen geht, ne? dass die Haut nicht straff ist. Hast du das, was man dann vielleicht sehen würde, vielleicht auch im Sommer mit kurzer Hose oder so? Oder ähm, ist das auch bei dir gar nicht der Fall?
0: Ähm, also es geht bei mir auch auf die Haut. Manche Menschen können ihre Haut ganz weit wegziehen. Das ist bei mir jetzt eher nicht der Fall, sondern auch eher bei dem klassischen Typ des ehlers syndroms Bei mir ist es hauptsächlich so, dass meine Oberschenkel halt voller Zellulite sind, weil mein Gewebe einfach sehr durchlässig ist. Ich habe ähm, den Streifen auch hier unter den Armen. Das sieht man auch ohne Gewichtszunahme, weil einfach ja das Gewebe so fragil ist. Ähm, ich neige dazu, kleine Pickelchen und Ausschlag zu haben, weil meine Haut super sensibel ist und ganz schnell gereizt ist. Auch meine Narben, die, die ziehen sich so ganz breit. Ne? also Auch wenn es nur so ein gerader Schnitt ist, vernarbt es dann so breit. Ähm, das sind alles auch Anhaltspunkte eben für für ne? Wenn Man merkt, okay, die Haut reprodu reproduziert sich nicht richtig neu. Ähm, die Haut ist sehr sensibel, sehr dehnbar. Es kann alles natürlich dafür sprechen. Ich habe auch Schuppenflechte, weil es eine ganz häufige ähm, ja, Begleiterkrankung einfach dieses Gendefektes ist.
1: Wie ist denn das äh, bei dir dann auch, wenn du sagst, okay, meine, meine Gelenke und ich sag mal so das Gerüst, ne, wenn wir bei deinem Bild von dem Haus bleiben, das ist so ein bisschen instabil. Wie bist du dann da auch im Alltag vielleicht auch anfällig für Verletzungen dann auch, wenn du sagst, okay, das reicht sich ja alles irgendwie immer aus. Was war denn so deine schlimmste Verletzung, die du da mitgezogen hast und wie oft verletzt du dich?
0: Absolut, also du bist da schon auf dem richtigen Weg mit der Frage. 2018 hatte ich eine, ja, ich sag jetzt mal krasse Verletzung. Da bin ich aufgestanden, also ich saß auch einfach da auf einem Stuhl und bin aufgestanden und zwar wie ein Peitschenhieb und da ist mir ein Teil der Achilleszene einfach gerissen. Einfach weil, ja, mein, meine Sprunggelenke maximal instabil sind, meine äh, Beine voller Fehlstellungen sind, ich schon so viele Bänderverletzungen hatte und da war es einfach genug, da ist sie halt dann teil gerissen war ich monatelang in so einem orthopädischen Schuh unterwegs und hatte auch Krücken ähm, und boah, das war schon echt ätzend ähm, weil du musst dir ja vorstellen das war jetzt die Achillessehne die akut verletzt war aber ähm, mein Körper der restliche Körper ist ja chronisch instabil das heißt ich bin dann ähm, ich war zu der Zeit äh, dann in diesem orthopädischen Stiefel mit den Krücken hab ja aber auch mit den Schultern Probleme und auch mit meinen Händen. Und das das ist ja dann so ein Teufelskreis. ne Dann, dann läufst du auf den Krücken, dann hast du es mit den Schultern, dann drängen sich dir die Finger aus, dann hast du da wieder Verletzungen, dann bist du da wieder eingeschränkt ne? und dann kannst du vielleicht nicht so mit den Krücken gehen, weil du dir ja gerade die Finger wieder verletzt hast weil ich die Schultern ausring. Ähm Bei vielen Leuten sind es auch die Ellbogen, mit denen habe ich jetzt zum Beispiel gar keine Probleme. Und äh, dann kommst du wieder in diesen Teufelskreis rein ja, und bist dann im Prinzip total immobil, ähm, weil eine Verletzung zur nächsten Verletzung führt. Ich würde sagen, dass ich zu so zwei, zweimal im Jahr würde ich sagen, dass ich ähm, eine größere Verletzung habe, ja. Das sind jetzt nur die, ähm, ich sag mal, orthopädischen Verletzungen. Es ist bei mir auch so, dass ich Teile des vaskulären Types habe. Der vaskuläre Typ ist der am meisten tödlich verlaufende Subtyp des ehlers syndroms Und ähm, ja, dieser äußert sich halt hauptsächlich in ähm, Gefäßerweiterungen, in Aneurysmen, in sich ablösende Herzklappen, Netzhäute, die sich von den Augen ablösen. Von dem habe ich leider auch einen Teil ähm, das führt natürlich dann auch immer mal wieder zu Herzproblemen. Oder ähm, ja ich habe auch Lungenprobleme dadurch, weil mein Gewebe innen, einfach in den Organen genauso instabil ist.
1: Wie wurde das überhaupt dann entdeckt? Also ähm, die Krankheit ist ja auch mega selten. Ich glaube auch nicht, dass man es, korrigiere mich, aber einem Baby direkt ansieht. Ähm, wie, wie ist das dann ans Licht gekommen, sage ich mal?
0: es ist eine ganz komische Sache, weil... Um, ich hatte das im Kindergartenalter, sage ich mal, dass ich ständig hingefallen bin, ständig uh, Knieschmerzen hatte, ständig mit meinen Sprunggelenken Probleme hatte. Da hat mich meine Mutter auch von Arzt zu Arzt zu Arzt geschleppt und die haben halt alle gesagt, ja, das sind Wachstumsschmerzen, da kommt ein Wachstumsschub und das ist ganz normal, gerade bei Mädchen, bla bla bla. Und dann, ähm, als ich 20 war, also vor fünf Jahren, hatte ich solche Rückenschmerzen. Also es war wirklich, als würde mir die Wirbelsäule brechen. Und dann bin ich zu meiner Hausärztin, habe das mit ihr besprochen... Im Vorhinein gab es schon mal Auffälligkeiten, dass ich einen sehr, sehr schweren Verlauf hatte, als ich das pfeifliche Drüsenfieber hatte, ähm, als ich verschiedene Medikamente einfach überhaupt nicht vertragen habe, sogar von denen Vergiftungen bekommen habe, weil ich die ja in dem Moment nicht vertragen habe, aber wir wussten nicht, was dahinter steckt. Und dann sagte sie zu mir, dass ich schon mal eine Patientin gehabt habe mit einem ähnlichen ähm, ja, Schmerz und das eben ähm, auf dieses Syndrom hinauslief. Ich kannte das ja damals auch gar nicht, weil ja, es ist wie du sagst, es ist einfach sehr selten. Man sagt ja, dass ungefähr eine von 2500 bis 3000 Personen davon betroffen sind. Ähm, wie viele Ärzte haben dann den einen oder die eine äh, schon getroffen? Ja, sehr wenige. Sie überwies mich dann zu einer Genetikerin, die dann ähm, bestimmte Kollagenstränge, sage ich jetzt mal, bitte keine Steine werfen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit den richtigen Fachbegriffen und so. Ähm, deswegen nenne ich es einfach mal Kollagenstränge, angeschaut hat, um eben ähm, ja, diese Erkrankung ein- oder ausschließen zu können. Es hat mega lang gedauert damals. Ich glaube, ich habe vier Monate aufs Ergebnis gewartet und als es kam, war nichts es war ohne Befund. Also es war wie ein Schlag in die Magengrube, weil nichts gefunden wurde. Ähm, sie erklärte mir dann aber, dass das eigentlich zu erwarten war. Denn für den hypermobilen Typ, den wir ja bei mir schon vermutet hatten, sind die Gene auch überhaupt gar nicht bekannt, die das auslösen. Also man hat das Gen oder die Gene, die Genstränge, noch gar nicht identifizieren können, obwohl es der häufigste Typ ist. Daraufhin, ähm, wurde ich an eine Reihe von Ärzten weiter überwiesen, die mich dann anhand von klinischen Merkmalen und Problemen äh, diagnostiziert haben. Es kam vor, oh, lass mich jetzt nicht lügen, vor ein paar Jahren, würde ich jetzt mal sagen, ich will mich da jetzt nicht festlegen, weil ich nichts Falsches sagen möchte, ein neues... Ähm, so eine neue Diagnoseliste raus mit den Kriterien. Und anhand dieser Kriterien konnte ich eindeutig äh, ganz einfach diagnostiziert werden.
1: Krass eigentlich, ne dass das so wenig erforscht ist.
0: Ja, es ist, es ist mega. Ja, und vor allem ähm, hat es bei mir 20 Jahre gedauert, die Diagnose zu bekommen. Und das ist sogar noch über der durchschnittlichen Zeit. Die durchschnittliche Zeit zu einer Diagnose beträgt im Moment 21,5 Jahre.
1: Warum ist es eigentlich so, dass es das so schwer zu erforschen ist, wenn auch zum Beispiel der häufigste Typ überhaupt noch gar nicht nachgewiesen werden kann, so richtig zu der Zeit, wo du dann auch bei deiner Hausärztin warst? Ähm, fehlen da die Gelder? Kannst du darüber was sagen oder fehlt da auch einfach das Wissen dazu? Ich meine, dass, dass sie irgendwie Leute hätten, die an Studien teilnehmen, daran scheitert es ja nicht.
0: Mm nein. Also erstmal ist die Dunkelziffer einfach riesengroß. Viele Leute ähm, wissen nicht, dass sie es haben, weil sie jetzt auch nicht wegen Lappalien zum Arzt gehen. Also wenn du ja ähm, soweit keine krasseren Sachen hast, kannst du ja einen sehr, sehr milden Verlauf haben, wenn du ganz äh, am Anfang des Spektrums, sage ich mal, bist. Also wer geht zum Arzt, weil er schnell blaue Flecken kriegt oder weil die Haut dehnbar ist? Also. Das machen ja die Wenigsten. Ja. Ich denke, dadurch ähm, kennt man nicht, wie die Erkrankung aussieht, sage ich mal, oder aussehen kann. Ähm, die Leute, die es haben, schämen sich vielleicht auch, ähm, da wirklich so offen drüber zu sprechen, dass... Ähm, alle Ärzte etwas davon lernen können. Und der menschliche Körper ist einfach so komplex. Ja? Also unser Körper, der hier ist, ist schon komplex genug. Aber was in unseren Genen steckt, das kannst du ja gar nicht überblicken. Ja? Also, also ich kann es jedenfalls nicht überblicken. <lacht> Und das zu untersuchen ist ja auch sehr schwierig. Ähm, die Untersuchungen sind extrem teuer. Die Krankenkassen ähm, zahlen das meistens überhaupt nicht. Dazu zur Diagnose gehört nämlich auch eigentlich eine Biopsie. Das bedeutet, dass ein Stück der Haut rausgestanzt wird und sich dann die Struktur angeschaut wird, um halt zu sehen, ob Abweichungen vorliegen, die auf ähm, einen Kollagendefekt äh, zurückzuführen sind. Das bezahlen die Krankenkassen nicht, weil die sich halt denken, ja gut, dann weißt du halt, dass in deiner Haut irgendwas verändert ist. Aber was bringt dir das? Noch dazu ist die ähm, Erkrankung nicht heilbar, was sie auch super teuer macht, weil du einfach ein Leben lang Baustellen haben wirst. Ähm, ich glaube, es ist einfach ja vielleicht eine Mischung aus, es interessiert niemanden und niemand will Gelder ausgeben. Dafür.
1: Wie ist denn das? Ganz spontane Frage, die mir so an den Kopf kommt, vor allen Dingen so von Frau zu Frau bei 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 der Periode zum Beispiel auch. Ich meine, das hat ja auch viel mit Gewebe und sonstiges zu tun. Empfindest du die anders, als andere davon berichten? Oder ist das, ist das ein Thema?
0: Ja, es ist ein Thema. Also dieses ganze Thema, Periode, Gebärmutter, Kinder kriegen, Sex haben, das ist voll das Thema, ja. Bei mir ist es jetzt so dass ich Endometriose habe, was auch eine häufige ja, Begleiterkrankung einfach ist. Dadurch habe ich einfach unfassbare Schmerzen, wenn ich blute. Aber auch das ist erst vor einigen Jahren rausgekommen. Es ist ja schwierig. Ich weiß von anderen Erkrankten, ähm, dass sie sehr, sehr unregelmäßig auch bluten, ähm, dass sich die Gebärmutter auch nicht richtig ausschält teilweise also es ist sehr facettenreich wie sich diese Erkrankung auf ja ich will jetzt einfach mal sagen auf die Körperfunktionen weil Periode haben ist ja gehört ja zu uns dazu ja wie andere Funktionen auch ähm, es ist halt alles sehr individuell Faktencheck präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg
2: Pastorales Tarikadi das Erlastandus-Syndrom kann mit vielen verschiedenen Begleiterscheinungen auftreten. Felicia leidet neben EDS auch an Endometriose und am posturales tachykardie syndrom oder kurz POTS. Postural bedeutet so viel wie Körperhaltung. Unter Tachykardie versteht man Herzrasen, also wenn das Herz einer erwachsenen Person mehr als 100 Mal die Minute schlägt. Das Syndrom bewirkt also einen übermäßigen Pulsanstieg, der dann eintritt, sobald die betroffene Person sich von einer liegenden oder sitzenden Position in eine stehende begibt. Der Pulsanstieg führt dann wiederum dazu, dass die Betroffenen Schwindel, Unwohlsein, Benommenheit oder sogar Übelkeit verspüren. Diese Symptome können meistens so stark werden, dass die Betroffenen gezwungen sind, sich wieder hinzusetzen oder hinzulegen. Erst dann lassen die Symptome wieder nach. Bisher sind die Ursachen für dieses Syndrom unbekannt. Zudem ist POTS ähnlich selten wie das Erlastandus-Syndrom und wird in Deutschland eher selten diagnostiziert. Besteht jedoch ein Verdacht auf das Syndrom, erfolgt die Diagnose durch einen sogenannten Kipptisch-Test. Die PatientInnen legen sich horizontal auf einen Tisch, an dem sie festgeschnallt werden, und dieser richtet sich dann vertikal langsam auf. Ist bei dem Aufrichten dann zu erkennen, dass ein übermäßiger Pulsanstieg eintritt, kann eine Diagnose gestellt werden. <lacht>
1: Wie siehst du denn da auch so ein bisschen in die Zukunft? Hast du hast du Hoffnung, dass sich die Forschung so weiterentwickelt, dass sich dein Leben ein Stück weit auch ein bisschen normalisiert?
0: Ich sag mal so, ich bin vorsichtig, hoffnungsvoll. Ja, es gibt immer mehr Hilfsmittel. Es gibt, ähm, Ich habe auch das Gefühl, es gibt immer mehr Ärzte, die zumindest schon mal von der Erkrankung gehört haben, die einem auch ernst nehmen. Aber die können das Rad jetzt auch nicht neu erfinden. Ja? Ähm, ich denke, äh, man muss einen Umgang finden. Mein, mein Weg damit umzugehen, ist einfach drüber zu sprechen. Ich versuche auch eigentlich gar nicht so sehr in die Zukunft zu gucken, weil ich gar nicht weiß, ähm, ja, was ist in einem Jahr? Was ist in zwei Jahren? Was ist in drei? Ich könnte auch tot sein bis dahin, ja. Wenn sich so eine Herzklappe ablöst, wenn ich irgendwie ein Aneurysma hier in der Halsschlag habe, dann ist Feierabend, ja. Also ich weiß nicht, es ist... Zukunft ist für mich so, ja, tricky, weil ich vorsichtig optimistisch sein möchte aber dann doch eher zum Pessimismus neigen. Ja, weil mir die Krankheit einfach schon viel zu oft einen Strich durch die Rechnung, einen Strich durch die Planung gemacht hat. Ähm, ich versuche mich auch gar nicht mehr so mit anderen zu vergleichen, ähm, wo ich mir denke, ja, die haben jetzt schon Bachelor und Master und so und ich nicht. Und dann erinnere ich mich, ja, aber du hast diesen Klotz am Fuß, ja, der dich die ganze Zeit äh, runterzieht, über den du die ganze Zeit rüber stolperst. Und ja, es ist, es ist halt was, was ich auch lernen musste, ne? so damit umzugehen. Wenn du sagst,
1: dass dir die Krankheit schon oft genug äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ähm, was, was genau meinst du da vielleicht auch? Also wie genau hat sie sich dadurch äh, abgebremst? Waren es dann die Krankenhausaufenthalte? Waren es äh, körperlich, dass du es nicht mitgehalten hast? Oder wo denkst du so, Mann ey, warum? <lacht> warum hat mir die Krankheit genau das genommen?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung, weil ich schon sehr viele... Ähm, Dinge, die mir wichtig sind, ähm, einfach verpasst habe, weil ich zum Beispiel im Krankenhaus war, ähm, weil ich mal wieder ähm, vollkommen erschöpft einfach war, weil ich auch psychisch einfach eine Auszeit gebraucht habe, ähm, weil ich einfach oft nicht so kann, wie ich will. Also ich möchte gerne, ich möchte super gerne mal in so einen Trampolinpark gehen. Kennst du das? Das ist so eine Halle mit so vielen so trampolin dingen Ich würde es voll gerne machen, aber ich kann es nicht machen, weil mich zerreißt da bestimmt, ja. Das ist ja schon wirklich im Alltag schwierig, ja. Wenn ich die Tür klinke irgendwie unbewusst aufmache, renken sich mir die Finger aus. Ähm, das kann ja auch wieder zu Bänderrissen führen. Ich muss einfach so achtsam sein, dass diese Achtsamkeit auch einfach manchmal bedeutet, zu sagen, nee, du, du, du kannst es jetzt nicht mitmachen, weil der Körper die Ruhe braucht, um irgendeine Verletzung auszuheilen, um, um mich zusammenzuhalten. Und ja... Es ist sehr schwierig, manchmal nicht zu können und zu wollen und manchmal zu können, aber vernünftig zu sein und es nicht zu machen.
1: Wünschst du dir manchmal, in einem anderen Körper zu leben, dadurch, dass du halt diese Sachen
0: verpasst? Nö, also ähm, mittlerweile nicht mehr. Ich kenne meinen Körper besser als die meisten Leute ihren, Ker ihren eigenen Körper kennen. Ich habe ein super Körpergefühl. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich kenne meine Bedürfnisse. Ähm, ich habe auch überhaupt keine Angst mehr, mich für meine Bedürfnisse einzusetzen. Und ich glaube, dass ich das so überhaupt nicht mit ja Anfang 20 gelernt hätte sonst. Und ähm, nicht alles, was Gold aussieht, ist auch Gold. Nur weil jemand einen gut aussehenden Körper hat, der irgendwie keine Macken und Flecken und was weiß ich, was hat, was wie ich jetzt zum Beispiel habe heißt es ja nicht, dass die Person sich in ihrer Haut wohlfühlt. Ich fühle mich trotzdem wohl in meinem Körper. Es gibt Tage, an denen ich mich unwohl fühle, aber die hat jeder. Ähm, Im Großen und Ganzen fühle ich mich wohl in meinem Körper. Fühlst
1: du dich dann aber krank? Also würdest du dich als krank bezeichnen?
0: Ja, definitiv. Weil ich einfach in meiner Funktion äh, eingeschränkt bin, weil ich Hilfe brauche. Also ich bin schwerbehindert, ich habe einen Pflegegrad. Ich kann einfach viele Sachen gar nicht selbst machen, sei es jetzt, weil, weil, weil ich nicht mehr kann aufgrund vergangener Verletzungen, die hinterlassen ja auch immer oder öfter mal irgendeine Einschränkung oder sei es auch aus Risikoabwägung von neuen Verletzungen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich krank bin. Ich meine, krank sein, das ist in der Gesellschaft ein Makel, aber für mich ist es keiner. Nur weil jemand krank ist, heißt es nicht, dass er irgendwie, weiß ich nicht, schlechter ist als andere Leute oder irgendwas, ja. Ich, Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass krank sein einem hilft, ähm, ja, alle Facetten des Lebens kennenzulernen und vielleicht auch zu schätzen. Ähm, ich kann auch unglaublich gut Sachen aushalten. Weil oft wollen wir Sachen verändern, die uns stören, obwohl es gar nicht in unserer Macht liegt. Wir können es nicht verändern, egal was wir machen. Und ich habe einfach gelernt, vieles zu akzeptieren und zu sagen, ja okay, ist halt jetzt blöd, aber wie kann es weitergehen? Oder was kommt als nächstes so? was kann ich machen?
1: Ich stelle mir das halt vor allen Dingen so in, ich sag mal, in unserem Alter auch äh, irgendwie ein bisschen schwierig vor mit mit Freundinnen, mit Bekannten, mit einer Party hier, einer Party da, jetzt mal unabhängig von Corona, wo es vielleicht eh nicht ging. Ähm, aber wie wie ist das für dich gewesen dann auch, ich sag mal so in dieser Entwicklungsphase, haben sich da Leute von dir bewusst abgewendet, weil sie gesagt haben, jetzt mal ganz böse, mit dir macht das keinen Spaß, mit dir macht das keinen Sinn, dann da auch irgendwie abzuhängen oder ähm, warst du da sehr sehr, sehr in einer liebevollen Gesellschaft unterwegs.
0: Also ich habe echt das beste Umfeld, was man sich wünschen kann. Ähm, auch jetzt in Corona, die alle sind für mich einkaufen gegangen, waren für mich bei meinen Ärzten, haben mir Sachen gebracht, haben sich um mich gekümmert. Ich hatte vielleicht eine Person, bei der ich dachte, wir wären ganz gut befreundet so, ne, aus der Schule. Und über die Jahre, ähm, ja, wie heißt es heute so schön, wurde ich geghostet, wo ich aber nicht weiß, liegt es jetzt einfach daran, weil er so dachte, oh nee, die hat ja ständig irgendwas, das macht keinen Spaß. Oder ob es einfach daran lag, dass wir verschiedene Lebensrichtungen eingeschlagen sind, verschiedene Vorstellungen auch von Dingen hatten. Aber abgesehen davon hatte ich jetzt in meinem Freundeskreis noch gar keine schlechte oder unangenehme Erfahrung, die man jetzt mit meinem Gesundheitszustand in Verbindung bringen könnte.
1: Du hast äh, vorhin selbst gesagt, okay, ähm, du, du musst viele Medikamente auch nehmen. Du bist immer abhängig auch so ein bisschen von der Medizin, von den Ärzten. Wie genau sieht denn das aus? Was musst du denn nehmen, um weniger Schmerzen vielleicht auch im Alltag zu haben? Oder kannst du das überhaupt ein bisschen bändigen?
0: Also an Schmerzmitteln habe ich ähm, schon die ganze Palette durch. Ähm, es ist sehr schwierig für mich gewesen, die richtigen Medikamente zu finden. Denn was man auch nicht so genau sieht mit äh, jetzt dem elas syndrom sind die Stoffwechselprobleme, die mit diesem Gendefekt ähm, kommen. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, dass ich viele Medikamente nicht vertrage. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass ich die einfach nicht verstoffwechseln kann, weil mir die Enzyme fehlen. Deshalb kommt es dann zu Vergiftungen, ähm, ja, wo mir dann der Magen schon ausgepumpt wurde. oder ja, Also ganz unangenehme Sachen. Ähm, Mittlerweile habe ich es eigentlich ganz gut raus. Ich nehme ähm, ein Schmerzmittel dreimal täglich und nehme bei Bedarf dann auch Opiate dazu. Das ist jetzt so, ja, das ist jetzt so der Plan für die Schmerzen. Ich nehme auch noch andere Medikamente, darunter ist auch ein Betablocker, weil ich durch mein, ähm, durch mein Elastanos-Syndrom noch eine Störung des autonomen Nervensystems hat Und da soll der Betablocker das ein bisschen regulieren. Also ich nehme auch einige verschiedene Medikamente einfach für ja Begleitprobleme, sage ich mal.
1: Wenn man da schon so viel genommen hat und auch so viel nimmt, auf so eine lange Dauer, hat man da ein bisschen Angst vor, dass man da gegenüber auch resistent irgendwie ein bisschen wird und, und das irgendwann mal nichts mehr nützt?
0: Nee, also ich habe eigentlich gar keine Angst vor den Resistenzen. Ähm, es ist die Angst vor den Nebenwirkungen. Und irgendwann, ähm, ja, mal einen Fehltritt zu haben, vielleicht. Weil ich nehme, ich nehme was für meine Lunge. Das nehme ich morgens und abends. Morgens nehme ich noch was für die Schilddrüse. Ein Schmerzmittel. Ähm, ein Antidepressivum. Mittags nehme ich ein Schmerzmittel. Abends nehme ich wieder ein Schmerzmittel. Was nehme ich abends noch? Ja, was für die Lunge den Beta-Blocker, ja, was noch ein anderes Antidepressivum. Und ja, dazu kommen noch ein Blutverdünner, den ich morgens und abends nehme, weil ich auch meine eine Lungenembolie hatte, die ähm, aber nicht durch, die, durch diese Erkrankung kam, sondern ähm, durch eine OP kam, die ich gebraucht habe, aufgrund meines instabilen Knies. Und... Das ist einfach die Angst, was machen jahrzehntelange Einnahmen solcher Medikamente mit meinem Körper. Das sind so die Ängste, die ich habe. Oder auch, ich nehme auch die Pille, ähm, einfach um die Blutung auch zu unterdrücken. Und das ist ja auch so ein Thema für sich. Pille, die Nebenwirkungen, ähm, das ständige Eingreifen in den Hormonhaushalt. Das sind so die Gedanken, die ich mir mache. Besonders wenn es dann darum mal geht, irgendwann Kinder zu haben. Wie sieht die Schwangerschaft aus? Wie sieht es nach der Schwangerschaft aus? Was ist mit Stillen? Also das sind so die Fragen, die dann kommen. Ah, ich nehme auch noch was für meine Augen, weil ich auch auf beiden Augen ähm, degenerierte Sehnerven habe und äh, auf beiden Augen Glaukoma haben. Das ist der Kühne Star und dafür muss ich auch meine Augen tropfen. Ja, also du siehst, es ist eine ganze Reihe an Medikamenten, die mich am am Leben erhalten.
1: Was war denn da vielleicht dann auch so der längste Krankenhausaufenthalt für dich? Jetzt vielleicht nicht unbedingt nur wegen EDS, sondern vielleicht auch wegen na, ja, ich weiß nicht, ein Unfall, äh, der durch EDS bestärkt wurde oder vielleicht auch durch die Endometriose sind ja auch viele häufiger im Krankenhaus. Also ganz konkret, wie lange war dein längster Krankenhausaufenthalt?
0: Überhaupt nicht lang. Ich habe mich schon mehrfach selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass es nicht immer eine gute Idee und ich möchte auch niemanden äh, ermutigen, das zu tun. Ähm, ich habe es schon öfter gemacht und war deshalb ähm, noch nie länger als zwei Wochen im Krankenhaus.
1: Warum, wenn ich fragen darf? Also warum entlässt man sich dann da selbst? Wegen dem Essen oder? <lacht>
0: <lacht> Na, nee, an das Essen, an das gewöhnt man sich dann tatsächlich. Ähm, tatsächlich hatte ich... Da einfach das Gefühl, dass die Ärzte nicht mit mir arbeiten wollen, ähm, sondern dass sie der Arzt sind und ich bin der Patient. Und sie sagen mir, was ich wie zu tun habe. Aber das ist was, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Ja? Ich bin der Spezialist für meinen Körper. Ich habe den Überblick, also mit Ach und Krach, habe ich den Überblick, was mit mir los ist, was mit mir passiert welche Medikamente ich schon genommen habe und nicht vertragen habe, ähm, welche Medikamente ich nicht haben kann, weil mir die Enzyme fehlen. Und wenn mir dann Ärzte sagen, ja, nimm das aber, und ich dann sage, nee, und es eine Diskussion gibt, es gibt Sachen, über die ich nicht diskutiere, mit niemandem, und meine Gesundheit gehört einfach dazu. Ja, Ich bin offen dafür, neue Medikamente auszuprobieren, neue Therapien auszuprobieren. Aber ich werde nichts nehmen, wovon ich mal eine Vergiftung hatte. Und wenn das jemand von mir verlangt, dann ziehe ich halt auch einen Schlussstrich. Ähm, das passt nicht zu meinen Bedürfnissen. Ich möchte, dass es mir besser geht und nicht schlechter geht. Das ist natürlich nicht immer umsetzbar, aber in diesem Fall war es das dass ich mich dann selbst entlassen habe.
1: Wenn du auch selbst sagst, äh, deine Gelenke und alles tut eigentlich immer höllisch weh, ähm, stelle ich mir auch Therapien nicht so einfach vor. Ähm, was war denn da schon so, vielleicht auch im Moment, wo du gesagt hast, boah, da muss ich jetzt auch mal einen Schlussstrich ziehen, nicht nur bei den Medikamenten, sondern auch bei den Therapien? Ähm, oder gab es das, gab's das für dich nicht?
0: Hm, würde ich eigentlich gar nicht sagen, dass ich so einen Moment schon hatte. Ich habe ähm, ein sehr gutes Team an Physiotherapeuten, ähm, die auch nicht davor zurückschrecken, über EDS zu lesen, sich Videos anzuschauen, ähm, mit mir auszuprobieren. Ähm, was ich schon oft hatte, ist, dass meine Frustrationsgrenze einfach überschritten war ähm, und ich heulend da saß und einfach alles hinschmeißen wollte und sagen wollte, ja... Whatever. Ja, es ist, ist mir jetzt egal. Ich werde eh nicht mehr gesund. Warum soll ich das jetzt machen? Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und es ist, es ist sowieso alles umsonst und alles scheiße und so. Das hatte ich schon oft, dass ich das Handtuch hinschmeißen wollte. Aus Frust, aus Angst, aus Unsicherheit. Ähm, wo meine Physios dann zu mir gesagt haben, ja komm jetzt. also Wenn nicht du, wer dann? Ja, und Dann haben wir irgendwie doch immer weitergemacht. Also da hatte ich jetzt so im Moment noch gar nicht.
1: Sehr stark aber auch, dass du dieses Team gefunden hast, ne? was dir da so zur Seite steht, war bestimmt auch kein einfacher Weg, da hinzukommen.
0: Nee, gar nicht. Also ich habe schon ähm, sehr viele Physiotherapeuten durch, äh, wo wo es auch einfach manchmal gegenseitig nicht gepasst hat. Ne? Nicht alle... Ähm, Physios, Ärzte und so weiter. Nicht jeder möchte so ein Patient, der einem als sagt, hier, das geht aber nicht und das müssen wir mehr so und so weiter. Es ähm, ist ja auch so, dass viele Menschen Dinge auch persönlich nehmen, wenn ich sage, nee, das, das geht so nicht, die Übung müssen wir eher so machen, ähm, weil ich halt einfach sehr aufpassen muss mit dem Zug auf meinen Gelenken. Es ne? kommt auch gar nicht so sehr drauf an, wie viel Kilo ich dann da stemme, sondern lieber zehn Wiederholungen mehr machen einfach um meine Gelenke zu schonen und vorsichtig zu versuchen, Muskel aufzubauen. Und das verstehen halt auch viele nicht.
1: Ne? Ich stelle mir ganz im Allgemeinen auch ähm, das Leben sehr, ich sag mal, schwer vor, wenn man eine seltene Erkrankung hat. Ich meine, jedem, äh, den du erklären musst, warum du jetzt etwas nicht kannst, ähm, musst du ja eigentlich auch mit die Krankheit auch erklären, oder? Also so ein richtiges Verständnis gibt es in der Gesellschaft dann wahrscheinlich auf Anhieb gar nicht. Ich meine, wenn man sagt, okay, man hat Endometriose. Es war vor einigen Jahren dann auch so, hä, was? <lacht> Mittlerweile ist das ja ein bisschen aufgeklärter. Aber wie gehst du damit um? Also, wie, wie ist das?
0: Eigentlich versuche ich es immer ähm, als Gelegenheit zur Aufklärung zu nutzen. Äh, es kommt aber auch so ein bisschen drauf an, in welchem Modus ich bin, sozusagen. Ne? Also, weil die, die Reaktionen, die von Menschen kommen, sind manchmal wirklich so, so hart irgendwie, ne? so unüberlegt. Ich hat mal jemanden getroffen, die mich, ähm, oh, es war eine El sehr viele ältere Dame, ich würde einfach mal sagen so eine Omi, ohne das jetzt abwertend zu meinen oder so, ne, sondern einfach nur, damit wir uns das jetzt mal vorstellen können. So eine Omi mit Rollator, die mich aus der Zeit schon wieder erkannt hat. Und die sagte dann zu mir, ja, sie versteht gar nicht, wieso ich da so einen, so einen Wind drum mache. Ich hätte ja keinen Krebs. Und dann war ich so, ja. Klar, ich habe keinen Krebs. Aber ich bin auch nicht gesund. Also Nur weil ich jetzt keinen Krebs habe, heißt es ja nicht, dass ich jetzt keinen Anspruch darauf habe oder das Recht nicht habe, auch Leid zu empfinden. Ja, Ich leide auch an manchen Tagen. Manchmal geht es mir schlecht. Ich, ich kämpfe jeden Tag gegen meinen Körper an. Ja, es ist nicht Krebs. Aber es ist auch nicht, wie ich es mir vorgestellt habe mit 25. Ja? Und, und auch wenn es nur Kopfschmerzen wären. Oder ich mir nur einen Finger gequetscht hätte, dann ist doch trotzdem kacke, dann muss doch trotzdem auf meine Bedürfnisse eingegangen werden. Was ich in der Gesellschaft feststelle, ist, dass es immer noch ein Tabu ist, wenn man nicht funktioniert, dass man schief angeschaut wird. Ähm, Krank sein ist auch was sehr Privates, was sehr Intimes. Ähm, man ist auch sehr oft hilflos und auch ausgeliefert. Und ich gehe damit so um, dass ich eigentlich mit jedem, der es hören will oder nicht hören will, drüber spreche. Weil es einfach wichtig ist, ja. Nicht wegen mir, ja. Mir ist es egal, ob Leute meine Erkrankung jetzt äh, ernst nehmen im Alltag so, ne? Wenn es jetzt nicht Leute sind, von denen ich Hilfe brauche. Aber es ist mir für andere Leute wichtig, weil es gibt X Erkrankungen, ähm, X Behinderungen, X Beeinträchtigungen, die Menschen haben die extrem schlimm sind und die Leute möchten vielleicht nicht drüber sprechen und das ist ja auch in Ordnung. Aber deswegen spreche ich natürlich primär fürs Elastanos Syndrom, weil ich weil ich damit leben muss. Aber ich spreche auch für alle anderen Menschen, die unsichtbare Erkrankungen haben und immer noch Steine in den Weg gelegt bekommen.
1: Wie muss man da vielleicht aber auch in der Gesellschaft ansetzen, um da ein Verständnis reinzubekommen? Also ich meine, der Vergleich, du hast ja keinen Krebs, den finde ich sehr unsensibel. Aber ich glaube, der kommt von vielen, die einfach sehr unwissend sind. ne? Äh, auch so zu diesen seltenen Erkrankungen, wo man jetzt nicht viel gehört hat oder auch nicht so ein bisschen den, den Ausmaß der Erkrankung kennt. Ne? Der die jetzt vielleicht nicht 40 Minuten zugehört hat und das ein bisschen einschätzen kann, sondern was... Denkst du, braucht die Gesellschaft, um da toleranter zu werden?
0: Mitgefühl. Man braucht Mitgefühl. Und ja weniger Egoismus. Weil das Problem ist ja eigentlich ganz einfach. Na, die Leute, die mir zuhören und mitfühlen können und so, die hören zu. Sie gehen auf ihr Gegenüber ein. Und das fehlt in der Gesellschaft. Und wenn wir einfach alle mehr zuhören würden, alle mehr Mitgefühl hätten dann, als Folge dessen. Dann würden die entsprechenden Veränderungen automatisch kommen. Ich meine, wer hat denn überhaupt gesagt, dass, also dass, dass gesundheitliche Probleme ein Tabu sein können? Das ist doch Quatsch. ja? Es gibt doch Sachen, das sind Erkrankungen, die können uns alle betreffen. Ist doch wie ein Autounfall, da sprechen wir doch auch drüber. Und sagen hier, im Jahr werden so und so viele Leute hier irgendwie angefahren, überfahren, äh, schnall dich mal an. Da sprechen wir auch drüber, weil es jeden treffen kann. Aber so krank sein auch. Es ja? gibt Leute, die haben halt Glück, weil die gesund sind. Aber besonders heutzutage, wo alles im Ungleichgewicht ist, sind Erkrankungen gang und gäbe. Und es wird auch nicht besser, wenn wir nicht drüber sprechen. Hab ich schon probiert, funktioniert nicht. Es geht nicht weg, wenn man es ignoriert.
1: Das ist ein bisschen süß, wenn du das sagst. Aber ja, hast du recht mit, hast du vollkommen recht. Hast du Angst, an deiner Krankheit zu sterben? Also, ich habe keine, ne? nee, hab keine Angst
0: zu sterben. Ich habe keine Angst zu sterben. Ich habe Angst, das Leben zu verpassen. Das sind aber halt zwei verschiedene Sachen. Weißt du? Also, wenn ich doch sterbe, ist die Uhr halt abgelaufen. Ist für mich ja nicht blöd, weil ich bin ja dann tot. Aber wenn ich doch theoretisch dann noch sagen könnte, ja, ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte, alles gemacht, was ich ausprobieren wollte, alles gegessen, was ich essen wollte, ja, was will ich denn noch vom Leben? Hä? Äh? Und und das will ich nicht verpassen. Das ist das Schwierige an meiner Erkrankung, dass ich das Leben verpasse. Der Tod, der kommt. Irgendwann ist er da. Ja? Und dann helfen auch x Tabletten nicht mehr. Irgendwann gibt mein Körper auf. Irgendwann geben alle unsere Körper auf. Wieso soll ich mir darüber Gedanken machen? Ich habe Angst, das Leben zu verpassen.
1: Was ist so auf der Gegenseite von der Angst, das Leben zu verpassen?
0: Keine Angst zu haben, Leuten auf die Füße zu treten um sich für mich selbst einzusetzen. Äh, ich sag, was ich denke. Ich fordere ein, was ich brauche. Ich mache, was mir gut tut. Klar, arbeiten ist manchmal einfach blöd. Ja, wir alle haben manchmal keinen Bock zu arbeiten. Ja? Wir alle haben keinen Bock zu lernen. Das sind das sind normale Sachen. Davon rede ich jetzt gar nicht. Aber ich rede von den großen Sachen. Wenn ich einen Job nicht machen möchte und es mir leisten kann, es nicht zu machen, mach ich nicht. Weil... Vielleicht habe ich ja auch nicht mehr so lang weiß ich ja auch nicht. aber die Zeit die ich noch habe, die will ich genießen und dafür setze ich mich ein. Also ich habe echt gelernt habe ich ja vorhin auch schon gesagt, mich für meine Bedürfnisse einzusetzen ähm, und diese auch lauthals zu formulieren und ähm, auch radikal zu sortieren, wenn jemand, mir nicht hilft, zu Erreichung zu kommen.
1: Was würdest du Leuten raten, die jetzt zum Beispiel die Podcast-Folge gehört haben, sich denken, Mensch, irgendwie pff, erkenne ich mich in ihr wieder. Ähm, du hast selbst schon gesagt, okay, deine Diagnose hat auch schon Ewigkeiten gedauert. Was ist denn da so vielleicht der erste Schritt, das auch anzugehen? Ne? Ähm, dass man jetzt vielleicht nicht 20 Jahre Diagnose vor sich hat. Ähm, wie würdest du jemanden da den Weg ein bisschen eben
0: ausprobieren? zur Hausärztin gehen, zum Orthopäden gehen. Ähm, wenn dir niemand zuhört, geh zum nächsten. Wir haben hier keinen Orthopädenmangel. Ähm, ich kann jetzt nur für meinen Typ sprechen. Äh, für für andere äh, Subtypen ist vielleicht der Kardiologe oder der der Dermatologe oder Dermatologin, wie auch immer. Ähm, in meinem Fall ist es halt der orthopädische Bereich. Klapper sie ab. Geh zu allen hin, guck, wer dir zuhört, fordere ein, ähm, informier dich im Internet, komm auf mich zu, du findest mich bei Facebook, bei Instagram, ich habe eine extra Homepage, leben mit eds.info, ähm, ich habe schon eine Handvoll Leuten zu einer Diagnose verholfen, weil die mich irgendwo gesehen oder gehört haben und eben genau das hatten, dass sie dachten, oh, das das, das bin ich, Ja, woher kennt sie mich? Ähm, Hol dir Hilfe. Wenn du nicht weißt, wie, wende dich an, ähm, an, an, an mich, an andere Betroffene. Es gibt Facebook-Gruppen. Es gibt in Deutschland auch die Ela Stanlos initiative Sie unterstützt auch bei der Arztsuche. Lass dich auf keinen Fall einschüchtern. Ähm, was von einem Arzt nein ist, ist von einem anderen Arzt vielleicht ein Ja auf jeden Fall. Also probier es aus. Du hast nichts zu verlieren. Ich möchte einfach nochmal betonen, dass eine wirklich ernst zu nehmende Erkrankung ist und es keine zwei Betroffenen gibt mit demselben Verlauf und denselben Symptomen. Das Tier, was für diese Erkrankung steht, ist das Zebra. Zum einen, weil Ärzte darauf trainiert werden, bei Hufgeklapper an Pferde zu denken und nicht ans Zebra. Das ist ein Sinnbild dafür, dass wenn wir zum Arzt gehen und sagen, ja, Ach, wir haben irgendwie Rückenschmerzen. Dann liegt's nicht daran, dass wir mal mehr Sport machen könnten unbedingt. Es liegt auch einfach daran, dass wir Skoliosen haben, Extrawirbel haben, Arthrose überall haben. Und zum anderen stehen die Streifen des Zebras dafür, dass wir alle verschieden sind. So wie du kein Zebra, wie du keine zwei Zebras finden kannst, die identisch gestreift sind, so wirst du auch keine zwei ehlers erkrankte finden, weil wir uns einfach so unterscheiden. Wir haben eigentlich nur die Diagnose gemeinsam, aber die Auswirkungen sind komplett verschieden. Genau, also das, das möchte ich auf jeden Fall, dass es jeder im Hinterkopf behält. <lacht>
1: Das war unsere neue Folge von Just Gated. Wie jede Woche gehen wir auch am Mittwoch mit Felicia nochmal live auf Instagram und beantworten eure Fragen zur Folge. Und ansonsten haben wir auf Instagram natürlich wieder eine Social Media Woche geplant, wo ihr rund um das Thema EDS noch ganz viel Input bekommt, den Faktencheck nochmal bekommt und noch vieles mehr. Videos zu Felicia, Behandlungstherapien, Fotos und, und, und. Ich würde sagen, abonnieren und nichts verpassen und ansonsten solltet ihr euch auch nächste Woche wieder in den Kalender eintragen, denn da sprechen wir mit Max. Er spricht ganz offen drüber, dass er Erektionsstörungen ganz, ganz lange hatte, mehrere Jahre hinweg und ihm kein Arzt wirklich helfen konnte. Wie es ihm heute geht und was er dann auch dagegen getan hat, das erfahrt ihr nächste Woche hier bei Just Gated und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche, ins Wochenende, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bis dann!
0: Lust auf
2: mehr Infos zum Podcast. Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justguided.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justgatedofficial auf Instagram rein.
0: Das war die neue Folge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.